0: Les séminaires du Collège de France
1: Donc si vous avez des questions, je suis disponible évidemment après Étienne euh, Patin. Dans le temps qu'on le prépare, je vous le présente, il est chercheur au CNRS, il travaille à l'Institut Pasteur. Et euh, il est un grand spécialiste dans la génétique des populations de l'Afrique centrale, mais aussi du Pacifique. Et plus récemment aussi, il s'intéresse à la paléogénomique surtout dans le cadre de mettre en lumière les épidémies du passé. Et je vous ai parlé, je pense, lors du premier cours aussi, de comment le métissage peut être un accélérateur de l'adaptation de l'homme, des humains, à son environnement. Et c'est Étienne Patan, qui était un des premiers pionniers dans l'étude de comment le métissage, que ce soit ancien, avec d'autres humains aujourd'hui disparus, ou entre populations modernes, surtout c'est sur ça qu'il a travaillé, donc entre nous, hein, c'est un accélérateur de, euh, de notre adaptation à l'environnement. Donc avec ça, merci beaucoup Étienne d'avoir accepté de donner ce dernier séminaire. Chères mesdames et chers messieurs, bonjour
0: donc euh, c'est un grand honneur pour moi euh, d'être ici aujourd'hui et j'en profite d'ailleurs pour remercier le professeur Quintana Murci de m'avoir invité à parler. Merci Louis. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'héritage génétique des épidémies du passé. Alors contrairement aux conférenciers invités précédents, je ne vais pas vous parler d'animaux tout à fait agréables que sont les chevaux, très nobles ou des mignons petits chats dont vous avez aussi entendu parler. Je vais vous parler de compagnons bien moins agréables de l'homme qui sont donc les pathogènes. Donc ces virus, ces bactéries, ces champignons qui euh, ont euh, tourmenté notre espèce depuis probablement l'aube des temps. Effectivement, comme vous avez pu déjà l'entendre parler avec Louis de multiples fois, l'homme, homo sapiens, a peuplé la Terre au cours d'une formidable épopée qui part donc d'Afrique pour rejoindre ensuite l'Eurasie et les Amériques et également l'Océanie dont on a entendu parler ce matin. Cependant, cette grande épopée a également entraîné une exposition à des pathogènes, une grande diversité de pathogènes auxquels, a priori, l'homme n'était pas exposé quand il était en Afrique. Des exemples qui restent spéculatifs, et on va en reparler aujourd'hui, ce sont par exemple l'exposition à des espèces de parasites de Plasmodium, responsables de, du paludisme en Afrique. L'exposition à des tréponèmes, responsables de différentes maladies comme la syphilis ou le pian dans les Amériques. Et peut-être, on va en reparler aussi aujourd'hui, de bactéries comme Yersinia en Eurasie. Également, vous avez entendu parler avec Luis de ce phénomène essentiel dans l'histoire de l'homme qui est la néolithisation. Donc, cette, euh, cette transition vers le néolithique, comme vous le savez déjà tous, est une énorme transition culturelle et également démographique. On le sait avec l'apport de la paléogénomique que cette, démogra- cette transition était aussi une transition démographique majeure, en particulier euh, en, en Europe. Et cette euh, néolithisation, on le sait est aussi, grâce à l'archéologie, une transition de mode de vie importante qui va nous amener à potentiellement être également exposés à de nouvelles infections. Alors pourquoi Quelles sont les hypothèses qui nous laissent penser que cette néolithisation est accompagnée par une exposition à de nouveaux pathogènes C'est simplement parce que, d'une part, on va commencer à domestiquer des espèces qui vont nous transmettre des zoonoses. Pas sympa Également, on commence à avoir une population de plus en plus dense et qui va favoriser la transmission de virus en particulier qui passent d'homme à homme, les anthroponoses. Et notre sédentarisation va également potentiellement nous exposer de plus en plus à des matières organiques en décomposition qui elles-mêmes peuvent nous transmettre des pathogènes qui sont donc les sapronoses. Enfin, dans la période plus historique, On entend en parler beaucoup ces derniers temps, évidemment. On sait, à partir de données archéologiques et démographiques, on va revenir dessus, que l'homme a aussi subi un certain nombre d'épidémies très importantes, qui sont représentées ici euh, sur la gauche. La taille de ces gros virus poilus correspond à peu près au nombre de personnes qui sont euh, décédées de ces euh, épidémies. Et donc les principales dont on entend souvent parler, ce sont celles de la peste noire au Moyen-Âge, entre 1348 et 1352, qui va nous tuer entre, environ 200 millions de, de personnes. La grippe espagnole, dont on va reparler aussi un petit peu en 1918, qui, qui va emporter de 40 à 50 millions d'individus. Et dernièrement, évidemment, la Covid-19, qui a emporté jusqu'à maintenant à peu près 7 millions de personnes. Alors, ces épidémies du passé, en, nous, en tant que biologistes, on pense a, qu'elles ont façonné notre système immunitaire. système immunitaire, ce sont tous ces mécanismes dans notre corps qui, grâce à des cellules et des molécules, vont nous permettre de nous défendre contre ces euh, pathogènes. Et l'idée derrière euh, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces épidémies du passé ont façonné notre système immunitaire pour nous rendre plus résistants assez ces pathogènes et potentiellement cette, euh, phé- ce phénomène nous a rendu aujourd'hui plus susceptibles également à des maladies auto-immunes on va revenir sur cette idée alors ces trois grandes idées que je viens de vous exposer tout d'abord le fait que l'homme en colonisant et en peuplant toute la terre va rencontrer de nouveaux pathogènes et potentiellement voyager avec des pathogènes hein. Deuxièmement, cette transition néolithique va nous amener à être exposés à des nouveaux pathogènes. Et troisièmement, ces différentes épidémies vont nous rendre plus en plus euh, résistants aux maladies infectieuses, mais potentiellement, ça a un poids évolutif dont je vais reparler. Laisse penser que l'histoire de l'humanité et l'histoire des pathogènes sont intimement liées. Mais en réalité, quand on y réfléchit, quelles sont les réelles preuves de ce que je viens de vous raconter est-ce qu'elles existent réellement Et c'est tout le but de cette présentation aujourd'hui. On va essayer, à l'aune des découvertes scientifiques plus ou moins récentes, d'évaluer si ces trois idées sont vraies ou pas. Alors nous mettons ensemble ce, notre chapeau de, de détective scientifique et on va commencer par s'intéresser aux données les plus évidentes, ce sont les données démographiques et historiques. Donc l'apport de la démographie sur l'impact des maladies infectieuses sur notre espèce est absolument fondamental. On va regarder en détail ce graphique pendant quelques instants, qui représente le nombre de morts par année par 1000 habitants en Angleterre depuis 1901, représenté sur l'axe des X, jusqu'à nos jours. Cette mortalité ici, elle est représentée dans trois classes d'âge, donc ce sont les trois graphiques de gauche à droite. À gauche, nous avons les enfants de moins de 15 ans. Au centre, nous avons les adultes entre 15 et 15 et euh, 44 ans, et ensuite nous avons les adultes un peu plus âgés. Qu'est-ce que nous indiquent ces données démographiques Elles nous indiquent d'abord, de manière très générale, qu'au cours du XXe euh, siècle, on a une diminution drastique de la mortalité infantile, graphique euh, de gauche, on voit de moins en moins de péri- d'enfants qui, qui meurent, alors qu'avec le temps, on a, la plupart de la mortalité se trouve dans la classe d'âge des plus de euh, 44 ans. Très bien. Pourquoi est-ce que les enfants mouraient plus avant et moins maintenant Donc là, il va falloir s'intéresser aux couleurs représentées dans ces graphiques. Donc si vous regardez en particulier la couleur bleue, claire, ça représente le nombre de morts attribuées aux maladies infectieuses. Et on peut voir très nettement ici que beaucoup d'enfants mouraient de ces maladies infectieuses au début du XXe siècle, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. C'était également le cas chez les adultes... Attends, je vais prendre le pointeur plutôt... Pardon. Chez les adultes, entre 15 et 44 ans où on voit ici une grande contribution des maladies infectieuses dans la mortalité de la population anglaise au cours du XXe siècle. Donc ces données qui sont démographiques nous montrent très clairement que les maladies infectieuses emportaient énormément d'individus il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs on voit en particulier un pic ici en 1918 qui correspond à la bien connue grippe espagnole qui va atteindre l'Europe à cette époque. Il est d'ailleurs assez amusant de constater que les journaux français titraient en 1918 que cette grippe était bénigne et allait guérir en une semaine environ, 50 millions de morts plus tard. Et donc, les données ici démographiques sont essentielles, comme je vous le disais, mais le problème c'est quoi C'est que ces données elles sont souvent très parcellaires quand on regarde les époques antérieures au 19e siècle, d'une part, et deuxièmement, contrairement, pardon, avec l'exception pardon, de la grippe espagnole, on sait très difficilement relier ces épidémies à, aux pathogènes impliqués, aux maladies infectieuses en, en, dont on parle. Donc, essentiel comme données, mais il ne nous permet pas complètement de comprendre ce qui se passe, pour deux raisons. Les données démographiques n'existent pas au moyen, avant le Moyen-Âge, d'une part. Elles sont très parcellaires, voire absentes complètement d'un certain nombre de continents. Et deuxièmement, on ne sait pas réellement, en général, quelle est la cause de de ces épidémies. Et de cette mortalité infantile en particulier. Alors, on va quitter la démographie pour partir maintenant vers l'archéologie, vu qu'on veut essayer de connaître un petit peu plus les effets de ces épidémies euh, dans des époques plus éloignées que que le Moyen-Âge. Et donc là on s'intéresse au champ de l'archéo-anthropologie en particulier, que je vais décrire de deux manières. D'abord l'archéodémographie, très brièvement, et puis ensuite la paléopathologie. Qu'est-ce que nous apprend, nous apprend pardon, l'archéodémographie Alors Cette discipline s'intéresse particulièrement à l'étude des sépultures multiples, en particulier donc ces cimetières de crise dans lequel on a énormément d'individus qui sont enterrés au même endroit. Je vous donne ici l'exemple d'un cimetière de crise à Toulouse, situé au rue des 36 36 ponts, et qui a été daté à peu près à l'époque de la peste noire au Moyen-Âge. Alors, l'intérêt d'étude de de ces cimetières de crise, c'est tout simplement qu'on peut compter le nombre de personnes qui ont été enterrées à certaines époques et on va pouvoir ici encore une fois, établir des, mortal... des périodes de mortalité de crise ici, représentées ici pour euh, la... la ville de Newcastle en 1636, à une époque où une autre vague de peste va énormément euh, tuer d'individus. Donc, on peut essayer de reconstituer encore une fois ces mortalités de crise à des époques où on n'a pas de données euh, historiques euh, très détaillées. Également, les données archéodémonographiques vont nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur les populations qui ont été tuées par ces pathogènes. Là, je vous montre le travail de Sharon De Witt, qui a énormément étudié la peste noire, et dont l'objectif est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui font que la population du Moyen-Âge médiévale va être particulièrement sensible, fragile, à cette épidémie de peste. Et pour ça, elle ne va pas s'intéresser uniquement à compter le nombre d'individus qui sont enterrés à cette période, mais elle va les déterrer et étudier leur âge approximatif à partir des données euh, ostéologiques. Et avec cette approche-là, elle se rend compte qu'en fait, les indi- en faisant donc cette classe, les classes d'âge pardon, de euh, la population euh, médiévale qui euh, date d'avant la peste noire en gris foncé et après la, piste, la peste noire en gris clair, que la distribution des âges est différente. Alors, qu'est-ce qu'elle en déduit Elle en déduit qu'avant la peste noire, il y avait une importante mortalité infantile et chez les jeunes adultes, alors qu'après la peste noire, on a une mortalité plus importante chez euh, les plus âgés. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle Ça veut dire qu'en réalité, cette population avant la peste noire était déjà assez fragilisés, vu qu'on avait une mortalité infantile, à cause potentiellement de famines, d'autres infections, qui les a rendus particulièrement fragil- euh, susceptibles à la peste, pouvant potentiellement expliquer une partie de cette mortalité absolument exceptionnelle au cours du XIVe euh, siècle. L'archéologie peut également nous permettre de mieux comprendre quels sont les pathogènes, quelles sont les maladies infectieuses qui ont atteint euh, les populations humaines. Mais dans des cas assez exceptionnels. Je vous donne deux exemples en particulier. Ici, il s'agit d'un crâne qui a été trouvé donc en Inde, au Rajasthan, et qui date d'à peu près 4000 ans. Et on peut voir en fait sur ce, ce crâne des marques, des signes ostéologiques de la lèpre, qui est connu pour par exemple malfor- rendre, pardon, des malformations de la cavité nasale. Donc ce crâne laisserait penser que les populations indiennes étaient déjà exposées à la lèpre il y a à peu près 4000 ans. Un autre exemple assez extrême de, d'un, d'un crâne de, de jeune enfant qui a été retrouvé au Brésil et qui daterait de plus de 9000 ans, où on voit ici des signes ostéologiques de la syphilis qui a, à un stade vraiment avancé malforme les dents. Et donc ces données encore une fois sont intéressantes parce qu'elles nous permettent aussi d'essayer de retracer un petit peu les interactions entre l'homme et les pathogènes dans des temps assez reculés. Cependant, encore une fois, il y a des limites à ces analyses. D'une part, il est souvent difficile d'établir les causes de, la mort, de ces crises de mortalité exceptionnelles. La peste noire est un exemple, parce qu'en réalité, on ne savait pas quelle était la cause de cette mortalité jusqu'à assez récemment. On avait des suspicions. Deuxièmement, la plupart des infections n'ont pas de manifestation osseuses donc on ne peut pas savoir en réalité s'il y a eu des épidémies qui ont eu lieu par le passé et qui restent invisibles au niveau stéologique et troisièmement la plupart des manifestations osseuses quand il y en a elles sont assez peu spécifiques c'est à dire qu'en réalité on peut confondre la lèpre avec la syphilis et on peut très bien confondre un signe d'anémie avec une infection c'est là qu'intervient la paléogénomique Donc, tous ces faisceaux d'indices nous permettent de vraiment bien comprendre, euh, de reconstituer des moments clés dans l'histoire de l'humanité où on a été exposé à des pathogènes. Cependant, ce n'est que récemment qu'on a pu mieux comprendre vraiment quels pathogènes ont été responsables de ces euh, périodes de crise. Alors, comment ça a été déterminé Principalement par une approche dont vous avez déjà entendu parler, mais je vous explique brièvement la démarche de manière euh, simple. On prend un squelette humain, on en prend les dents principalement parce que c'est là où on va trouver le plus d'ADN non humain et bactérien ou viral emprisonné à l'intérieur de la cavité des dents dans la pulpe on va forer ces dents, récupérer cette poudre d'os dans laquelle on a en réalité des petits bouts d'ADN très fragmentés on extrait cet ADN On le passe dans une machine qu'on appelle un séquenceur et on obtient à la fin des lectures d'ADN petites parce que l'ADN est fragmenté, donc d'environ 50 nucléotides ou moins, donc assez petites. Et euh, ces séquences, c'est un vrai mélange de tout et n'importe quoi. On peut avoir des bactéries environnementales ou des champignons qui ont poussé sur l'os. On peut avoir de l'ADN de l'homme de qui on a pris la dent. Et on peut avoir également des pathogènes qui ont infecté l'individu. Alors comment on fait le le tri entre toutes ces lectures d'ADN On va simplement aller voir comment ces petits bouts d'ADN ressemblent à différents génomes qui sont déjà séquencés, qu'on connaît, et euh, on va vérifier par exemple si ces lectures d'ADN sont plutôt cartographiées sur le génome de la bactérie B plutôt que la bactérie A. À partir du moment où on voit beaucoup de ces lectures sur la bactérie B, ça nous dit que l'individu était potentiellement infecté par cette bactérie ou une bactérie proche. En prenant cette approche, plusieurs études ont pu vraiment décortiquer l'histoire d'une bactérie en particulier qui enflamme souvent l'imagination des scientifiques, c'est celle responsable de la peste, Yersinia pestis. Donc les résultats ici sont euh, résumés par cet arbre que je vais, euh, que je vais vous, dont je vais vous, vous parler et que je vais vous expliquer. Donc c'est vraiment le résumé de vraiment nombreux travaux qui ont permis d'isoler pestis dans des restes osseux de beaucoup d'individus qui couvrent euh, une large euh, époque. Alors, premier résultat de euh, cette, ces études, je vais vous demander de regarder cette partie euh, de l'arbre toutes ces points ici représentés en violet sont des formes de Yersinia pestis qui ont été trouvées dans des individus datant de l'âge de bronze, voire la fin du néolithique. Donc Premier résultat absolument essentiel à comprendre, l'homme n'est pas exposé à la peste que depuis la peste noire au Moyen-Âge. Déjà, on savait qu'elle ait été exposée avec la peste justinienne, voire avant, mais en fait, cette interaction entre Homo sapiens et Yersinia pestis date d'au moins... 5000 ans. Autre fait essentiel, en regardant le génome de Yersina pestis, on voit qu'il lui manque un gène qui s'appelle YMT. Alors pourquoi c'est important Ce gène YMT permet à Yersinapestis de, d'empêcher pardon, le, la, la puce, qui est considérée comme un vecteur important aujourd'hui de la peste noire, de se euh, sustenter. Habituellement, la puce prend un repas, récupère du sang, elle euh, le digère et tout va bien. Hier, apestie, cette petite maline, va créer un biofilm sur l'intestin de euh, cette euh, puce qui va l'empêcher d'intégrer le sang et va l'affamer. Et qu'est-ce que fait une puce quand elle est affamée Elle saute à un autre hôte, elle, elle la pique, et encore à un autre hôte, et elle la pique, et elle, elle pique, et elle, elle pique, et pique. Donc elle va favoriser de manière... Cette, cette, ce gène va permettre à Yersinapestis de transmettre de manière beaucoup plus efficace la bactérie qu'elle porte à l'homme en particulier. Donc à l'époque de l'âge de bronze, les bactéries Yersinapestis n'ont pas ce gène. Donc ça laisse penser qu'à cette époque, la puce avait un rôle moins important dans la transmission de la bactérie. Premier fait important. Deuxième fait important. Toutes les bactéries qui ont été retrouvées dans les pandémies les plus récentes, donc deuxième pandémie, c'est-à-dire la peste noire au Moyen Âge et la troisième pandémie qui touche surtout la Chine au XIXe siècle, descendent toutes d'une même bactérie. Donc euh, visiblement, cette bactérie a eu un certain succès, pas pour nous, mais pour elle, euh, d'infecter euh, les humains. Et elles sont toutes dans cette branche euh, qu'on appelle la branche 1. Donc voilà ce genre de résultat qui nous intéresse particulièrement. Ça nous apprend que l'homme et Yersinapesti sont en contact depuis au moins 5000 ans et que la bactérie a évolué récemment pour pouvoir mieux être transmise par, par la puce. Également, ça nous apprend que les grandes épidémies qui ont eu lieu au cours du Moyen-Âge et plus récemment sont toutes dérivées d'une seule bactérie. Donc en réalité, on apprend surtout sur la bactérie plutôt que sur l'homme, je tiens à préciser. Encore plus récemment, l'année dernière, une étude a pu trouver des restes de Yersinapestis dans un site tout à fait exceptionnel qui se trouve au Kyrgyzstan. Ce site, ici à Karadjigash et à Burana, présente des signes assez troublants d'une crise de mortalité qui qui a eu lieu dix ans plus tôt de la peste noire. Intéressant. Donc là ici, vous avez représenté le nombre de pierres tombales dans ces sites, en partant de 1248 jusqu'à 1343, désolé, c'est à l'envers, et vous avez donc en couleur représenté les hommes et les femmes. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un pic euh, du nombre de pierres tombales, donc probablement probablement une crise de mortalité, qui ne date pas de 1348, peste noire dans toute l'Europe, mais de 1338, dix ans avant. Intéressant, donc. Et donc, lorsqu'on regarde l'ADN de... euh, contenu dans les dents de ces individus, on trouve Yersinapestis, et quand on place cette bactérie dans la phylogénie déjà connue de euh, la, la, la bactérie, on trouve qu'elle est ici en violet au niveau basal de toute la diversité des bactéries qu'on trouve aujourd'hui dans le genre dans l'espèce Yersinapestis. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que donc, toutes les bactéries qu'on trouve au niveau des individus morts de la, de la peste noire au moment de la peste noire ou des épidémies euh, ultérieures viennent de cet ancêtre qui était présent en, au Kyrgyzstan en 1338. L'idée derrière est que peut-être toutes les pandémies de peste et toutes les personnes qui sont décédées à cause de la peste ont été infectées par des bactéries qui descendent des bactéries trouvées à cette époque, en 1338, au Kyrgyzstan. Cela suggère que, euh, vu l'emplacement du site archéologique euh, là, qui est sur la route de la soie, qu'à euh, l'époque, donc, les commer- le commerce qui avait lieu dans cette route de la soie en Eurasie a favorisé la transmission de, de la bactérie. Autre exemple... Celui de l'hépatite B. Donc là, c'est juste pour vous montrer deux choses. La première, c'est que ce n'est pas uniquement les bactéries qui, qui peuvent être retrouvées dans l'ADN ancien, mais également des petits virus, car c'est un virus qui cause l'hépatite B. La deuxième chose qui est intéressante à noter ici dans ce travail, c'est qu'il a été souvent suggéré que l'hépatite B et son virus a voyagé avec l'homme au cours des, des migrations. C'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde la diversité génétique de l'hépatite B, on voit des diversités qui est assez différente entre le, les différents continents et qui laisse penser voilà, que ce virus a voyagé avec, avec l'homme. Est-ce que c'est vrai ou pas, cette, cette hypothèse et donc, C'est ce que les chercheurs ici ont essayé de faire en séquençant plein de euh, génomes de virus de l'hépatite B, d'une part, dans des individus actuels, mais également dans une centaine d'individus anciens. Et ils ont retracé cette histoire génétique, cette phylogénie, à partir de ces génomes. Donc là, c'est un, un peu euh, le bazar, mais je, je vais vous expliquer. donc la premier, Le premier résultat qu'ils ont euh, trouvé, donc en utilisant un taux de mutation qui nous sert d'horloge euh, moléculaire, comme le carbone 14, ils ont estimé une séparation entre tous les génomes de l'hépatite B à environ 15 000 ans. Cette séparation à 15 000 ans sépare d'un côté les lignées qu'on trouve aujourd'hui en Amérique de toutes les autres lignées qui sont trouvées dans les autres continents. Pour ceux qui ne dormaient pas pendant la présentation de Luis, c'est-à-dire personne vous aurez suivi que le passage du détroit de Bering s'est fait il y a à peu près 15 000 ans. Donc Cela laisse penser qu'effectivement, ici, il y a une migration humaine qui va séparer deux populations en Eurasie et en Amérique et que cette migration s'est accompagnée de la transmission de, 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 de l'hépatite B et les virus sont également séparés en même temps que l'homme et se sont différenciés génétiquement. Premier résultat intéressant. Deuxième résultat intéressant ici, c'est qu'on va voir en réalité une diversité au niveau de l'ADN ancien qui était complètement insoupçonnée, car on a des lignées ici en, en vert qui n'ont aucune, aucun équivalent chez l'homme aujourd'hui. Ce sont des lignées de, de, du virus qui ont circulé au cours de l'âge de bronze en Europe et leurs plus proches cousins sur cet arbre phylogénétique. Est en réalité une hépatite B qu'on trouve chez les chimpanzés. Étrange. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on avait vraiment une corrélation si claire entre peuplement humain et d'un côté et euh, diversité génétique du, du virus En réalité, non. Et pourquoi Parce qu'en simplement, ce que montre cette, euh, ce résultat, c'est qu'il y a eu de multiples transmissions de, 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 de chimpanzés à l'homme, ou de grands singes à, ou de singes du Nouveau Monde à l'homme, à différentes époques et que le virus a facilement pu se transmettre dans toutes les populations. Donc la corrélation qu'on trouve parfois entre peuplement humain et virus existe, mais elle n'est pas systématique. Il faut bien comprendre que le virus se transmet aussi bien verticalement, de parents à enfants, qu'horizontalement, de voisins, entre voisins, pardon et euh, cette transmission euh, horizontale peut très bien permettre au virus de passer du grand singe il y a à peu près 5000 ans jusqu'à des populations européennes, puis disparaître et être remplacé par un autre, une autre forme du même virus. Ok, donc l'archéogénomique euh, microbienne nous apporte beaucoup d'éléments, elle nous permet surtout d'identifier les pathogènes qui ont été la cause de crise de mortalité dans, dans, au cours de notre euh, histoire, Cependant, ce séquençage de pathogènes anciens ne permet pas toujours d'évaluer l'impact qu'ont eu ces maladies infectieuses sur la santé de l'homme. Par exemple, ce n'est pas parce qu'on porte l'hépatite B il y a 5000 ans que cette hépatite B nous a tués ou nous rendait vraiment malade. et également sur l'évolution humaine. On va y revenir. Il faut aussi bien comprendre que ces données restent aujourd'hui très qualitatives plutôt que quantitatives, ce qui ne nous permet pas de, de, d'affirmer, par exemple, qu'une grande partie de la population de l'âge de bronze était infectée par l'hépatite B. On ne sait pas. On trouve un certain nombre de, de, de génomes du virus, mais rien ne nous dit que beaucoup d'individus étaient, euh, étaient infectés. Et également, de manière générale, elles ne nous permettent pas de savoir quand les populations humaines ont été les plus exposées aux infections. Et c'est là où j'en viens à la génomique humaine. Alors vous allez me dire... Est-ce que je peux vraiment répondre à ces questions Ou est-ce que là, Étienne, je suis en train de de délirer En réalité, oui, il y a des signes indirects dans le génome humain qui nous permettent de répondre à ces questions. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut euh, reconstituer, répondre à ces questions en utilisant le génome humain. Pour ça, il faut que j'explique un ou deux principes. Vous avez peut-être déjà entendu parler avec Louis au cours de cours précédents. Et la principale chose que vous devez comprendre, c'est la théorie de la sélection naturelle, qui a été proposée, comme vous le savez, par Darwin. Cette théorie de la sélection naturelle, elle elle repose sur trois faits fondamentaux, trois prérequis. Le premier prérequis, c'est qu'il faut qu'on ait une population dans laquelle il y ait une diversité, une diversité biologique qui soit aussi bien génétique que phénotypique, et qu'on ait des différences biologiques entre les individus, de 1. Deux, deuxième, deuxième point essentiel pour que cette théorie de la sélection naturelle fonctionne, c'est que euh, cette diversité euh, génétique ou biologique soit transmise d'une génération à l'autre, qu'elle soit héritable. Et donc, maintenant, si on imagine qu'on a une mutation ici représentée par ce point jaune que cette gentille personne a transmise à la génération euh, suivante, et ensuite aux générations encore suivantes, et qu'on introduit ici un virus, si si cette mutation n'a aucun effet sur le fait de mourir ou pas du virus, elle va se transmettre, peut-être disparaître, elle va rester à peu près dans un nombre d'individus qui est équivalent à ce qu'on observait à la génération précédente. Par contre, si cette mutation ici nous protège contre l'infection par le virus, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de mort ou de reproduction différentielle en fonction de notre génotype, de nos mutations, on peut observer ce phénomène qui est que la mutation jaune va se répandre dans la population. Le mécanisme est simple. La femme qui a cette mutation jaune meurt moins du virus. Elle va avoir plus d'enfants. ses enfants ont la mutation qui vont moins mourir également du virus, et ainsi de suite. Et au cours des générations, on a cette euh, mutation qui va finir par atteindre ce qu'on appelle la fixation, 100% de fréquence dans la population. Alors pourquoi je vous parle de ça bah, Tout simplement parce que si on s'il existe effectivement dans le génome humain des mutations jaunes qui nous protègent contre les virus et les bactéries, et si on peut retracer quand est-ce que ces mutations sont apparues et à quelle vitesse elles se sont répandues, on va savoir depuis quand l'homme est exposé à tel ou tel pathogène, parce qu'on date la mutation, Et deuxièmement, on peut savoir à quel point cette maladie infectieuse a impacté la population, puisqu'on sait la force de la sélection qui a eu lieu sur sur cette mutation. Et donc, il y a deux questions qu'il faut maintenant poser pour savoir si on va pouvoir vraiment reconstituer un peu ces interactions entre l'homme et le pathogène à partir de cette approche. La première, c'est est-ce qu'il existe effectivement dans notre génome, des mutations qui nous rendent plus ou moins susceptibles aux maladies infectieuses. Cette question paraît assez euh, triviale, mais elle n'a pas été pendant un long moment, car la plupart des personnes considéraient que les maladies infectieuses sont causées par des pathogènes, pas par des mutations dans le génome humain. La théorie microbienne des maladies infectieuses laisse penser que quand on a une inf- un pathogène dans notre corps, on est malade, quand on n'a pas le pathogène, on n'est pas malade, il n'y a pas besoin de faire euh, intervenir ici l'hôte humain dans, dans cette équation. Cependant, évidemment, on a des défenses immunitaires en tant que que corps humain prêt à se défendre contre ces ces pathogènes. Et ce système immunitaire peut être variable d'un individu à l'autre. Donc en réalité, le fait d'être malade nécessite la la présence d'un pathogène, mais il faut également que le système immunitaire de l'individu soit un peu raplapla et l'empêche de se défendre. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir s'il y a des mutations dans notre système immunitaire qui nous rendent plus ou moins susceptibles aux maladies infectieuses. Donc Pour ça, on va prendre des cohortes d'individus actuels qu'on va recruter, d'individus qui sont non malades, qui ont potentiellement été exposés à des virus mais qui n'ont pas fait la maladie, qui sont un peu résistants, on va dire, et des individus qui, eux, en contact avec le pathogène, sont devenus malades. Comme on peut le voir ici, ils n'ont pas l'air très en forme. On va récupérer leur sang, extraire leur ADN, séquencer, et on va comparer l'ADN des individus non malades à l'ADN des individus malades. Et on peut s'attendre ici à ce qu'il y ait une mutation, ici, en jaune, qui soit un peu plus fréquente chez les non malades que chez les malades. Et si c'est le cas, avec une démonstration qui va être pour le coup statistique, on peut conclure que la mutation jaune protège les individus bleus contre le virus. Avec cette approche qu'on appelle l'étude d'association en génome entier, ou GWAS, on a pu mettre en évidence un certain nombre de gènes qui sont par exemple euh, des gènes de protection ou de susceptibilité contre la COVID-19. Je vais vous parler de ce graphique pendant un moment parce que je vais vous en montrer plusieurs dans les prochaines diapositives. Donc ce graphique s'appelle un Manhattan plot parce que ça ressemble au paysage de Manhattan avec ses, ses beaux euh, immeubles. Sur l'axe, euh, pardon, chaque point représente une mutation dans le génome humain, les petites mutations jaunes dont je vous parlais précédemment. L'axe des Y représente les 22 chromosomes humains, donc les mutations sont ordonnées le long euh, du génome humain en fonction des euh, de leur position sur les différents chromosomes, avec le chromosome X représenté par le numéro 23. Sur l'axe des Y, on a le niveau d'association statistique entre la mutation et la maladie. Donc plus on est en haut, plus la mutation est fréquente chez les malades et peu fréquente chez les non-malades plus il y a cette association statistique avec le statut malade. Quand on a de belles cheminées de de points comme ça, des beaux beaux immeubles, déjà on est content parce que ça veut dire qu'on va avoir une belle publication, et deuxièmement, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus sur le rôle des gènes humains sur la susceptibilité aux maladies infectieuses. Donc là, dans le cas ici, la Covid-19. Et donc là, on voit bah, des noms de gènes apparaître, parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est de la cartographie. On cartographie les gènes qui sont associés avec euh, la, COVID, la forme sévère de COVID-19. Et parmi ces gènes, on va voir, par exemple, ABO, qui est responsable du groupe euh, ABO, du groupe sanguin ABO, dont je vais reparler un petit peu. On va voir d'autres gènes, euh, tels, qui sont surtout des gènes qui sont connus pour moduler le système immunitaire. Donc, effectivement, on a, dans le cas de la COVID-19, une preuve directe, statistique, mais une preuve quand même directe et qui a beaucoup de sens ici, que nos gènes modulent notre réponse immunitaire et notre susceptibilité aux maladies infectieuses. Alors, ce n'est pas le cas uniquement de la Covid-19. J'ai fait un petit tableau récapitulatif des mutations du génome humain qui ont les effets les plus forts sur notre susceptibilité aux maladies infectieuses. Ce sont des grands classiques dans notre discipline. Euh, la première ici, c'est la mutation HBS qu'on trouve surtout euh, quasiment qu'en Afrique, à environ 8 à 10% de fréquence. Cette mutation HBS, elle protège de manière très forte contre euh, le paludisme et on ne la voit pas euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres, d'autres continents. Également, c'est la mutation Delta 32 du gène CCR5 qui a fait également couler beaucoup d'encre et cette mutation, elle protège contre euh, le VIH et elle présente à peu près 10% en Europe. Donc, A chaque fois, ces mutations ont euh, un effet fort sur la la susceptibilité aux maladies infectieuses. Donc, C'est juste pour vous dire, oui, ça existe, faites-moi confiance. On peut dire oui à cette question, est-ce que notre diversité génétique module notre susceptibilité aux infections Maintenant, deuxième question, la suite de notre raisonnement, est de dire, certes, on a des mutations qui nous protègent contre les maladies infectieuses, mais est-ce que ces mutations ont été sous sélection naturelle Est-ce que notre espèce a évolué pour résister aux maladies infectieuses Et donc là, on va utiliser les mêmes données pour essayer de retrouver les signatures de la sélection naturelle dans le génome. Comment est-ce qu'on fait ça Alors, je vais vous expliquer avec ces petits graphiques. On va voir le comportement d'une mutation qui est avantageuse, une mutation qui va nous protéger contre une maladie grave par exemple, et d'une mutation que je vais appeler neutre, qui, elle, n'a pas d'effet phénotypique, pas d'effet sur notre organisme, pas d'effet biologique, elle se comporte aléatoirement, visiblement. Sur l'axe des Y, vous avez le temps, mesurant génération, donc c'est à peu près 30 ans, et sur l'axe, euh, l'axe des X, pardon, et sur l'axe des Y, pardon, vous avez la fréquence de ces mutations euh, qui va évoluer dans le temps si la mutation est avantageuse, son comportement est le suivant. Son comportement est connu sur la base de modèles euh, mathématiques et on sait que la mutation, en très peu de temps, ici, va augmenter très rapidement en fréquence. C'est ce que je vous montrais avec cette mutation jaune, avec mes petits bonhommes en pixel art. C'est la base de la théorie euh, darwinienne de l'évolution. Les mutations avantageuses augmentent très vite en fréquence et se fixent. Mais on peut très bien imaginer que ce n'est pas le seul moyen que euh, le, notre espèce ou les animaux, les, les plantes et ainsi de suite évoluent. On peut aussi imaginer que ces mutations se comportent de manière aléatoire, comme je vous disais, de manière neutre. Et donc ça, c'est la théorie qui est proposée non pas par Darwin, mais par un mathématicien japonais au cours des, euh, des années 50-60 qui s'appelle Moto Kimura et qui va montrer en réalité qu'on peut très bien imaginer que les mutations évoluent différemment que celles prévi- prévues par Darwin et que dans ce cas-là, elles vont fluctuer de manière aléatoire, de manière stochastique, au cours du temps, dans les générations, et on peut amener, ce phénomène de, de, d'évolution, on va dire, neutraliste, peut très bien amener à la fixation de la mutation verte dans la population, de la même manière que sous sélection euh, positive, sous sélection naturelle. Cependant, ce phénomène est beaucoup plus long, et c'est là qu'on va essayer de faire la différence dans le génome humain entre mutation avantageuse et mutation neutre. Comment Eh bien, on en revient ici à l'ADN ancien. Si on arrive à estimer la fréquence de la mutation il y a à peu près 50 générations à partir de données paléogénomiques et qu'on compare cette fréquence allélique avec celle qu'on voit aujourd'hui actuellement dans la population, on peut savoir en réalité à quelle vitesse la mutation a augmenté en fréquence. Et si on compare ce phénomène pour cette mutation avantageuse avec cette mutation neutre, on voit que la différence de fréquence dans ce laps de temps est très importante. La mutation neutre n'augmente pas beaucoup en fréquence, elle peut même diminuer un petit peu, alors que la mutation avantageuse elle augmente très rapidement en fréquence. C'est ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, sur la base d'à peu près 1800 génomes européens, on a comparé les fréquences alléliques au néolithique, ou un petit peu avant, mais surtout au néolithique, à l'âge de bronze et à la période actuelle. Et on a pu ici discerner les mutations qui augmentaient très rapidement en fréquence, des mutations qui sont restées à peu près à la même fréquence, voire en diminué. C'est ce qui est représenté ici par ce Manhattan-plot, qui ne représente dans ce cas-là non pas l'association avec une maladie infectieuse, comme pour la Covid-19, mais la vitesse, en gros, la vitesse à laquelle les mutations ont augmenté en fréquence dans la population. Qu'est-ce qu'on voit ici Alors, je ne vais pas faire le détail, mais euh, on voit qu'il y a effectivement des cheminées de points, ce qui nous laisse penser que bah, oui, il y a eu la sélection naturelle qui a eu lieu dans le génome humain européen depuis le néolithique. Des exemples qu'on s'attendait à retrouver, c'est la lactase, une, un gène qui nous permet de euh, digérer le lait à l'âge adulte, qui a été visiblement sous sélection depuis les derniers euh, milliers d'années. Mais représentés en gras aussi, on voit un certain nombre de gènes qui sont liés au système immunitaire et à notre défense contre les pathogènes. Donc ces résultats nous laissent penser que effectivement l'homme, en tout cas la population européenne ici, a évolué pour résister à des pathogènes au cours du néolithique et de l'âge de bronze. Je vais donner deux exemples en particulier. Le système ABO, donc euh, le gène ABO ici montre une mutation qui a augmenté, ça c'est ça, la trajectoire de la fréquence allélique dans le temps, néolithique, âge de bronze, moyen âge et présent. On voit que cette mutation a augmenté principalement à partir de l'âge de bronze dans la population euh, européenne. Alors, je vous rappelle brièvement, ABO c'est quoi donc le système ABO c'est un système sanguin qui se répartit en quatre grands groupes le groupe A, le groupe B le groupe AB et les groupes O donc dans cette pièce ici il y a à peu près 45% des individus qui sont du groupe A 43% du groupe O et le reste groupe B ou AB ce groupe sanguin ça correspond en réalité à l'expression à la surface des globules rouges les érythrocytes d'un, de, de glycoprotéines enfin de protéines qui vont être d'une forme A ou d'une forme B. C'est en réalité quasiment le premier système de polymorphisme humain qui a été découvert chez l'homme en 1901 par un monsieur qui s'appelle Landsteiner, un biologiste hongrois qui a eu le prix Nobel pour cette découverte en 1930. Et cette découverte d'un polymorphisme humain a encore une fois enflammé un peu les esprits, parce qu'on a voulu savoir pourquoi est-ce que les gens étaient différents les uns des autres au niveau de ce groupe sanguin. Et donc pour essayer de mieux comprendre, il y a eu un travail assez important à l'époque pour essayer de retracer la fréquence de ces groupes sanguins, en particulier le groupe O ici représenté, sur plein de populations actuelles. Et ce qui a été remarqué par Mourant et collègues, c'est que le groupe O était particulièrement peu fréquent en Eurasie. Et donc là, certains scientifiques se sont un peu euh, enflammés, comme je vous disais, sur ce résultat, et ils ont fait l'hypothèse qu'en réalité, si le groupe O était particulièrement fréquent en Eurasie, c'est parce qu'il rendait susceptible à la peste. Et dans leur tête, effectivement, c'est surtout le continent eurasiatique qui a été, euh, qui a été en contact avec cette peste. Donc ça, c'est un débat assez sulfureux qui a eu lieu dans la revue Nature il y a bien longtemps. Pour nous, généticiens, c'est l'archéologie de, de notre discipline. En 1962, entre euh, des scientifiques du euh, Institut Robert Koch, Koch pardon, à, à Berlin et euh, des scientifiques américains à l'Université de Pennsylvanie. Et ce débat a conclu à, il faut reconstituer la fréquence du groupe O dans les périodes passées pour pouvoir conclure. Et ils étaient assez visionnaires là-dedans. Leur conclusion était de dire on ne va pas pouvoir le faire, mais aujourd'hui avec l'ADN ancien on peut. Donc en réalité, ce qu'ils disaient c'est étudier l'ADN ancien pour essayer de savoir si effectivement le groupe O a changé au cours du Moyen-Âge au moment de cette peste noire. Autre exemple que, euh, on aime bien au laboratoire, c'est le euh, gène TLR1, Vous voyez encore ici la la trajectoire de la fréquence allélique d'une mutation dans le génome européen et qui a augmenté particulièrement à l'âge de bronze, mais probablement qui a débuté au néolithique. Cette mutation dans TLR1, elle est fréquente à 70% en Europe et absente en Afrique et en Asie. On ne sait pas exactement pourquoi. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à des études d'association au génome entier, c'est que cette même mutation, ou des mutations qui lui sont proches, sont associées avec un risque accru à l'asthme et aux allergies. C'est bizarre, elle est très fréquente alors qu'elle crée une maladie, on on va y revenir, et, fait un peu plus attendu, elle nous protège contre une infection par euh, une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Cependant, ça ne veut pas dire que Helicobacter pylori est responsable de la sélection naturelle on voit que la mutation a augmenté de manière importante au cours du néolithique et de l'âge de bronze en Europe. Est-ce que c'est Helicobacter pylori qui est responsable ou pas Par contre, ce qu'on peut faire, et ce qu'on a fait au labo également euh, il n'y a pas si longtemps, dont l'auteur principal est ici, Maxime, c'est d'étudier quel est l'effet de cette mutation dans un système ex vivo, c'est-à-dire des cellules qui sont sorties des individus, parce qu'on ne va pas injecter des bactéries à des volontaires c'est pas très gentil il y a des des cohortes qui le font, hein. ça commence à se faire mais bon, c'est pas le cas ici donc on prend des cellules de population d'origine africaine et population d'origine européenne ici, on prend en particulier leurs monocytes, on va mettre en contact ces monocytes avec euh, des euh, stimulus qui sont connus pour allumer le système immunitaire y compris des des bactéries et des virus euh, complets et on va ensuite lire un peu la réponse immunitaire à partir de l'expression de gènes. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui était tout à fait notable dans cette étude, pour moi, c'était quand le rôle essentiel de cette mutation dans TLR1 sur la réponse immunitaire. Alors Comment est-ce qu'on l'a vu, ça On l'a vu parce que si on essaye de résumer la réponse immunitaire dans ce qu'on appelle une analyse de composants principales, qui va un peu résumer la grande dimension des données en un espace à deux dimensions, on voit que sous cette réponse immunitaire, elle est différente entre Africains et entre Européens, ici, représentés euh, là, et que cette différence-là, elle est expliquée par une mutation, et c'est notre mutation dans TLR1. C'est-à-dire que sur cet espace euh, de, 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 de l'expression de gènes qui nous donne une idée de, de la réponse immunitaire, les Européens sont situés plutôt dans les valeurs de 5 alors que les Africains plutôt dans les valeurs de 7 et cette différence de 5 à 7 est expliquée par une seule mutation dans le génome et c'est encore cette fois cette mutation dans TLR1. En regardant de plus près quels gènes sont affectés par cette mutation dans TLR1, on trouve surtout des gènes dont l'expression diminue et ce sont des gènes qui sont pro-inflammatoires. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a encore une fois sélection sur une mutation en Europe sur TLR1 qui va réduire notre réponse inflammatoire. Super, mais ça ne nous dit pas encore une fois quelle est la le bactérie, le pathogène, le virus, là probablement une bactérie, responsable de cette sélection naturelle. On sait qu'il y a eu sélection à partir du néolithique, mais qui est responsable Est-ce que c'est la peste Est-ce que c'est l'Helicobacter pylori Je ne sais pas. Au passage, on a appris quelque chose d'assez intéressant avec cette même euh, étude dont je vous ai parlé, sur ces 1800 génomes euh, européens anciens. Comme en, en, je vous l'expliquais, à partir du moment où on regarde les mutations qui augmentaient en fréquence dans la population, assez rapidement, on peut aussi dater à partir de quand la mutation a été euh, considérée avantageuse dans la population. Et ça, c'est assez, c'est assez essentiel, parce que ça nous permet de savoir à partir de quand les populations européennes ont été le plus exposées aux maladies infectieuses. Donc en prenant ces gènes qui sont associés avec le système immunitaire et en prenant les mutations qui sont sous sélection dans ces gènes en Europe, on va, regarder, on va voir la date à laquelle les mutations étaient sélectionnées et on voit quoi On voit que la majorité des mutations dans les, ces gènes immunitaires qui sont sélectionnés en Europe le sont depuis l'âge de bronze et pas avant. Ça ne colle pas forcément bien bien avec ce que je vous ai expliqué au début de notre présentation qui était cette idée que c'est la transition vers l'agriculture qui nous a rendus plus exposés à tout un tas de nouveaux pathogènes, dont les zoonoses, les sapronoses et les anthroponoses. Là, ça laisse penser qu'il s'est passé quelque chose peut-être à l'âge de bronze, on ne sait pas quoi exactement, qui a rendu les populations européennes particulièrement exposées à des nouvelles pressions sélectives causées par des infections et qui a changé les gènes de limiter dans ces populations. Et donc, est-ce que notre espèce évolue pour résister aux maladies infectieuses Eh bien oui, j'espère que je vous en ai convaincu. Mais le génome humain et la génomique humaine actuelle ne permet pas de déterminer quel pathogène est responsable de la sélection qui s'applique sur, nos, sur nos, les mutations euh, avantageuses. Comme je vous ai expliqué, on, on sait qu'il y a de la sélection sur ABO, on sait qu'il y a de la sélection sur TLR1, mais quel est vraiment le pathogène, l'épidémie, la maladie infectieuse responsable de cette sélection On ne sait pas. Également, les données génomiques modernes ne permettent pas de savoir quelles épidémies du passé ont exercé des pressions sélectives les plus importantes sur euh, l'humanité. Et on en arrive au final à l'archéogénomique humaine. Alors, la question qu'on souhaite se poser avec cette fois des génomes anciens humains, c'est de savoir... Quelle épidémie du passé ont changé nos gènes Alors, pour ça, on a besoin d'une machine à voyager dans le temps. Donc, on peut proposer une Doloréane avec du plutonium, mais ça n'a pas été financé par l'Agence nationale de la recherche française, malheureusement. Donc, on est obligé d'utiliser une autre approche. Et cette approche, elle est simple on va simplement comparer le génome de personnes qui sont mortes à l'époque d'une épidémie avec leurs voisins qui ont été exposés et ne sont pas décédés. Tout bête. Plus concrètement, on va devoir ici se concentrer sur des sites archéologiques où on sait que les individus sont morts euh, d'une, probablement d'une, euh, d'une épidémie, comme par exemple ici la peste noire au Moyen Âge, donc des, des, des cimetières de crise, pardon, qu'on va contraster ici avec euh, des individus qui sont décédés. Quelques générations après ou quelques générations avant, probablement de causes plus naturelles, avec ici euh, des cimetières qui sont avec euh, des tombes, des sépultures individuelles, et pas, et pas de crise. De, on ne voit pas ici de, de crise de mortalité importante. A partir de ces deux euh, types de sites archéologiques, on récupère de la poudre d'os, de, des dents ou de l'os pétrué. On en extrait de l'ADN, on séquence, et le but ici, c'est de voir s'il y a des mutations qui sont plus fréquentes chez les victimes d'une épidémie comparée à la population qui y a survécu ou qui n'y a pas été exposée. Le premier exemple d'étude de ce type a été conduite au Danemark, sur des échantillons du Danemark, pardon, à partir d'individus qui euh, venaient d'une léproserie euh, à Saint-Jorgen au cours du du Moyen-Âge. Dans cette étude, qui a été euh, publiée en 2018, les euh, chercheurs ont séquencé euh, l'ADN donc, de victimes de la lèpre dont on voyait très clairement les malformations euh, osseuses et les ont comparés à une population contrôle du Moyen-Âge qui, euh, eux, étaient enterrés dans un cimetière euh, classique et qui serait mort de mort naturelle. Ils ont regardé, non pas le génome entier parce qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, mais ils ont regardé une mutation en particulier qui est une mutation dans euh, le locus qu'on appelle HLA et cette mutation, on sait qu'aujourd'hui, dans les populations de lépreux, elle rend susceptible à la lèpre. Donc, ils ont regardé les populations lépreuses en rouge, les populations contrôles en bleu, et ils voient effectivement la mutation du gène HLA est plus fréquente chez les lépreux, beaucoup plus fréquente chez les lépreux, que dans les populations contrôles. Et ils voient qu'il y a une association statistique. Donc, à partir de ces résultats, ça permet de dire quoi Ça permet de dire que à l'époque déjà, cette mutation qui protégeait contre la lèpre protégeait également les individus au Moyen-Âge, et que si on voit la sélection sur cette mutation aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle a rendu plus ou moins susceptibles à la lèpre les individus. Plus récemment, une étude qui a été publiée dans Nature euh, à fin d'année dernière, par euh, des collègues, dont Luis Barrero, qui était en thèse chez Luis, à étudier en plus particulièrement la peste noire. Donc, Dans cette étude, ils ont combiné les génomes d'ADN pardon, d'individus anciens qui provenaient de Londres et du Danemark avec pas mal d'individus qui datent de la période qui précède la peste noire, d'individus qui datent d'après la peste noire et également d'individus qui datent précisément au moment de la peste noire et qui ont été trouvés dans ces fosses communes. Et donc ils ont séquencé non pas le génome complet, mais euh, les gènes de l'immunité pour faire euh, pour avoir plus de données sur des gènes qui sont plus euh, probables d'avoir un effet sur euh, le, la susceptibilité de peste noire. Euh, ici, je vous représente l'équivalent d'un Manhattan plot, où on va non pas regarder le niveau d'association avec euh, une maladie comme la COVID-19, on va pas non plus regarder directement la force de, de sélection comme on l'a fait avec les génomes européens mais quelque chose un peu entre les deux on va comparer la, la population avant la peste noire à la population qui est après la peste noire et donc ce qu'on mesure ici c'est les différences de fréquences halidique euh, le long du génome et qui nous permettra d'identifier des mutations qui ont rendu les individus susceptibles ou résistants à la peste au moment de la peste noire directement donc ça c'est le seul moyen qu'on a en réalité de dire telle mutation dont tel gène nous a protégés contre cette peste à cette époque dans cette étude, donc, ils ont trouvé un signal particulièrement intéressant dans un gène qui s'appelle ERAP2. Et je vous représente ici les fréquences de cette mutation dans les différents échantillons et les différentes époques. Donc, en rouge, vous avez l'échantillon de Londres et en bleu, l'échantillon du Danemark. Au niveau de la mutation de ERAP2, on voit qu'elle était peu fréquente dans la population avant Black Death, c'est pour la peste noire. Donc, avant la peste noire, et qu'elle a été particulièrement fréquente après la peste noire. Donc là, encore une fois, ça laisse penser que cette mutation, elle protège contre la peste, et on voit vraiment la sélection naturelle opérer directement avec ces ADN anciens sur la population. Les victimes de la peste noire ont une fréquence légèrement plus faible que ceux d'avant la peste noire, ce qui est aussi logique, car ce sont les plus susceptibles qui sont morts à cette époque. Ce qui est assez encourageant, c'est que cette mutation a à peu près le même comportement au Danemark. On la voit particulièrement fréquente chez les individus qui ont survécu ou les descendants des survivants à la peste noire. Donc, des résultats assez intéressants que ces chercheurs ont essayé de confirmer avec des données non pas génétiques, mais avec des données expérimentales, que je vais vous expliquer brièvement. Donc ce qu'ils ont fait ici, c'est prendre 25 individus d'aujourd'hui, pour lesquels ils savaient qu'ils étaient soit avec la mutation désavantageuse, soit avec la mutation avantageuse. Ils ont pris leurs cellules immunitaires, qu'ils ont euh, ici projetées dans un espace à deux dimensions. Chaque point est une cellule. d'accord Donc on voit ici des groupes qui correspondent aux cellules B, aux monocytes, aux cellules NK, aux cellules T, et ainsi de suite et ils ont quantifié au sein des cellules à quel point le gène ERAP2 était exprimé. Dans des cellules non infectées et dans des cellules en contact avec pestis. Et ce qu'ils voient ici, c'est qu'il y a un effet assez important de la mutation qu'ils ont trouvée, celle qui est dans ERAP2 et qui a l'air de nous permettre de nous protéger contre la peste. Et cette mutation augmente l'expression du gène ERAP2, représenté par la couleur rouge plus intense, dans les cellules B en particulier, et dans les cellules NK, mais également dans les cellules T. Ce qu'on ne voit pas dans les individus qui ne portent pas la mutation. Au passage, petite parenthèse, cette augmentation, cet effet de la mutation sur l'expression d'ERAP2 n'est pas dépendante de la présence de Yersinia pestis. Ici, dans les cellules non infectées et les cellules infectées, on voit à peu près le même comportement. Dans tous les cas, cette mutation elle a un effet. Elle change l'expression des d'ERAP2. Résultat plus intéressant et plus directement relié à notre euh, question. Ils ont pris, donc encore une fois, des cellules d'individus actuels qu'ils ont exposées à Yersinapestis et ils ont compté le nombre de, cellules, de bactéries d'Yersinapestis qui étaient tuées par les cellules euh, immunitaires. Et ils ont vu que la mutation, ici représentée par l'axe euh, des X, ch- changeait la proportion de bactéries qui étaient tuées. Donc plus on a d'allèles, pardon, de mutations C- celle qui est avantageuse, plus on tue la bactérie Yersinapestis, ce qui est assez encourageant. Je vais passer ça. Hop. Alors, si je vais quand même l'expliquer. Euh, fait, fait assez important, cette mutation, en réalité, elle est reliée à une autre mutation qui coségrège dans les populations, qui tronque la protéine, tout simplement. Donc, RAP2, en réalité, n'est pas complète, complète quand vous avez la mutation de susceptibilité. Le gène est complet, lui, quand on a cette mutation de protection. Alors, il y a une excitation assez importante maintenant sur ce sujet. Donc, je vais vous parler de trois autres papiers qui sont sortis dans l'espace de même pas un mois sur, sur, sur ce, ce point-là. Donc, euh, le rapport entre génome humain et peste noire. Donc, cette autre étude, elle a été conduite euh, dans la région de euh, Cambridge, euh, en Angleterre sur à peu près euh, 84 individus pour lesquels le génome a été assez séquencé pour être étudié. La première chose qu'on fait euh, ces euh, scientifiques, ce qui au passage n'a pas été fait dans l'étude précédente, j'en reparlerai un petit peu, c'est de vérifier si la population pré-peste noire et post-peste noire était à peu près de même origine. Il y avait une continuité entre ces populations. Et ça c'est important, parce que si vous avez par exemple des individus à Cambridge qui sont là à Cambridge depuis bien longtemps et après la peste noire un peuplement par des individus extérieurs ça peut être des personnes qui viennent d'autres régions d'Angleterre comme des régions plus lointaines c'est quelque chose d'ailleurs que les historiens ont suggéré parce qu'avec un dépeuplement important des villes on peut s'imaginer des migrations extérieures qui viennent repeupler et bien, il va y avoir des différences génétiques entre la population pré-peste et la population post-peste qui ne sont pas liées à la peste mais à ces migrations donc c'est un effet confondant. Donc la première chose qu'ils ont voulu vérifier, c'est s'il n'y avait pas effectivement de différence génétique importante entre les populations pré-peste et post-peste, et pour ça, ils vont projeter les individus anciens, les génomes des individus anciens, dans cette, euh, ce paysage euh, génétique qui euh, représente les différentes populations euh, européennes euh, actuelles, et ils voient qu'en réalité, donc, les populations pré peste et post peste à Cambridge ne sont pas différentes. Elles colocalisent dans cet espace euh, génétique. Rassurant. Deuxième fait, ils ont regardé en particulier la mutation ERAP2 pour voir si elle avait le même comportement que euh, dans le papier dont je vous ai parlé précédemment. Et euh, effectivement, à Cambridge, elle augmente légèrement en fréquence à un point qui n'est pas totalement significatif, mais assez encourageant. Petite parenthèse, les auteurs ont fait une erreur à ce niveau-là dans le papier que j'ai détecté hier en faisant la présentation, et que j'ai communiqué à l'auteur. Ils concluent que ça allait dans le sens inverse, alors que c'est pas vrai. Troisième étude sur le même sujet, cette fois d'individus qui euh, ont été... euh, déterré à Trangheim en Suède, où là, la taille d'échantillon est moins importante. On a 11 individus avant la peste et 13 individus après la peste. Et là, contrairement à la situation à Cambridge, on a des différences génétiques systématiques entre les deux groupes d'individus. En réalité, on voit que la plupart des individus post-peste correspondent à à des individus qu'on voit aujourd'hui en Suède. Par contre, les individus pré peste les triangles euh, euh, noirs, donc les individus euh, qui ont été euh, datés à avant 1349, eux, ressemblent plus à des individus gaéliques, ce qui laisse penser en réalité ben, qu'il y avait pas mal de migrations avant la peste à Trongheim en en Suède, d'individus qui viennent de différents pays, hein, et qu'après cette peste, les individus ont arrêté de bouger, et donc là, la comparaison entre ces deux groupes-là, elle devient beaucoup plus compliquée, parce qu'en fait, ce qu'on va avoir comme différence génétique entre pré-peste et post-peste, ce sont des différences entre des gaéliques et euh, des suédois. Donc, fait à prendre en compte. Bon, l'étude montre aussi des biais techniques, donc je ne vais, vais pas vous parler en détail. Quatrième étude, où là, c'est une réanalyse des données publiées dans Nature, un peu peu compliqué, qui montre qu'en réalité il y a une erreur de calcul qui a été faite dans euh, cette étude dans Nature et qui euh, montre que euh, le graphique que je vous présentais euh, précédemment n'est pas totalement vrai puisque après correction de cette erreur de calcul euh, le signal qu'on voyait à IRAP2 est beaucoup moins euh, fort que précédemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux le fait principal est que les tailles d'échantillons sont tout petites. Donc on est ici dans des situations où on compare 15 génomes à 15 autres, on est vraiment à la naissance de cette discipline qui est ce que je vais appeler moi de l'archéo-épidémiologie génétique, euh, et donc cette, ce, ce fait est, le fait est pardon, qu'avec les limites technologiques, on n'est encore dans la, pas dans la possibilité de comparer des centaines d'individus avant peste à, à des individus après la peste. Et donc il y a sûrement des signaux qui ont l'air crédibles qui vont peut-être être confirmés plus tard mais qui nécessitent plus d'études c'est justement ce qu'on est en train de faire en ce moment en France où on compare un cimetière de crise à Toulouse aux 16 rue des 36 ponts avec un cimetière ecclésial qui se situe à peu près à 50 mètres de là et qui est daté à partir de 1351 donc à la période post-peste donc là notre objectif c'est de séquencer à peu près une centaine de génomes de chaque groupe de manière optimistique on a déjà des résultats un petit peu préliminaires ici sur une centaine d'individus et on est content de voir que sur cet espace génétique qui représente les différentes populations européennes, nos individus pré-peste et post-peste colocalisent au même endroit avec les individus qui vivent en France aujourd'hui. Donc on est rassuré ici qu'il n'y a pas eu de changement génétique majeur, de discontinuité génétique. Entre la période pré-peste et post-peste qui va nous permettre de faire ces analyses. Donc en cours évidemment. Peut-on identifier les épidémies du passé qui ont changé nos gènes Réponse plus timide, probablement. Affaire en cours. À suivre. Dernier point que je voulais aborder avec vous, et après on a fini, ce sont des, plutôt des perspectives. Dans le titre de de mon séminaire, il y avait cette notion d'héritage génétique des épidémies, et c'est de ça dont je voudrais vous parler maintenant. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences de ces épidémies passées sur la santé humaine actuelle L'idée est la suivante. C'est une hypothèse qui a été formulée depuis longtemps en, en médecine évolutive, et l'idée est la suivante donc, toute mutation qui. Je vais essayer de continuer sans être perturbé. Donc, euh, donc, toute mutation qui va diminuer notre risque des maladies infectieuses, donc cette petite flèche orange, on est, on est plus résistant aux maladies infectieuses, va potentiellement faire que notre système immunitaire surréagit. Donc, il va augmenter ici notre risque des maladies inflammatoires et auto-immunes. Je vous explique brièvement. L'idée est simple. On, l'hypothèse est que si on a beaucoup de maladies auto-immunes et inflammatoires, des situations où en fait notre système immunitaire surréagit, c'est parce que en réalité, nos ancêtres ont été sélectionnés pour être super forts contre les maladies infectieuses qui aujourd'hui euh, ne circulent plus. Donc on a cette espèce de phénomène ici de euh, mésappariement évolutif, on va dire, donc « evolutionary mismatch » en anglais, qui fait qu'on était adapté à une situation où on avait plein de bactéries, plein de virus qui n'arrêtaient pas de nous tuer, et donc on avait des mutations qui rendaient notre système immunitaire très fort, et qu'aujourd'hui, en absence de ces épidémies, les mêmes mutations vont nous rendre susceptibles à des maladies auto-immunes et inflammatoires. Et en réalité, l'idée est qu'il y a cette espèce d'équilibre entre les deux phénomènes, et peut-être qu'aujourd'hui, avec moins d'infections, et plus de maladies auto-immunes, enfin plus de, 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 de poids sur les maladies auto-immunes et les maladies inflammatoires, la balance va partir de l'autre côté. Donc on a cet équilibre qui se fait en fonction de notre environnement, en fonction de notre, notre exposition aux pathogènes d'un côté et euh, les effets néfastes des maladies auto-immunes et inflammatoires. Alors est-ce que cette, euh, cette idée est vraie ou pas Alors, On n'a pas complètement la réponse, mais on a des éléments de réponse. Donc ça c'est une étude qu'on a faite aussi au laboratoire que je vais vous expliquer. Donc Ici, on a représenté ce qu'on appelle le risque polygénique de faire des maladies infectieuses ou le risque polygénique de faire des maladies auto-immunes. Alors, Ce risque polygénique, c'est tout simplement la somme de tous les effets de chaque mutation sur notre probabilité d'avoir une maladie infectieuse. Donc représenté ici sur l'axe des y, on a le risque de faire des maladies infectieuses à partir de notre génome. On peut prédire à quel point vous allez être malade d'une infection à partir du génome, et cette probabilité, on voit quoi On voit qu'elle diminue avec le temps. Donc c'est parti. C'est à partir de ces mêmes données. Alors, je vois des têtes qui hochent, je, je, je vous explique. Donc c'est à partir des mêmes données d'ADN anciens de 1800 génomes européens répartie sur le néolithique, l'âge de bronze et le Moyen Âge et aujourd'hui. Et donc cette tendance ici, elle n'est pas ultra visible, je suis d'accord, mais je vous assure, elle est très significative, et certes faible, mais très significative. Donc ça veut dire quoi C'est qu'il y a effectivement une tendance à ce que la population européenne soit moins susceptible génétiquement aux maladies infectieuses. Croyez-moi. Pour les maladies auto-immunes, c'est plus, encore plus subtil, mais il y a une légère augmentation du risque aux maladies auto-immunes dans, dans, dans le temps, qui se voit pas beaucoup ici, mais qui se voit de manière beaucoup plus claire sur deux maladies en particulier, la maladie de Crohn et euh, les maladies chroniques de l'intestin, ou qu'on appelle Mickey. Et donc, qu'est-ce que nous disent ces résultats donc, Les analyses de, de ces données paléogénomiques, c'est qu'il y a une évolution conjointe des maladies infectieuses et des maladies auto-immunes dans des directions opposées. On a diminution du risque des maladies infectieuses, augmentation légère du risque des maladies auto-immunes. Alors, on n'est pas les seuls à avoir montré ça, il y a un papier qui est soumis à Bioarchive, qui un... ce sont des papiers qui ne sont pas encore revués par des... par des pairs, donc à prendre avec des pincettes évidemment, sur une autre maladie auto-immune qui est la sclérose en plaques, qui atteint surtout le système nerveux, et dans cette étude-là, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont regardé le risque polygénique de faire une euh, sclérose en plaque, et ils ont regardé à quel point ce risque a changé au cours du temps, entre, euh, le, à partir du, du, de 14 000 ans jusqu'à nos jours. Alors ce graphique est un peu compliqué, je dois vous avouer, mais ce qu'il faut regarder ici, c'est la courbe la plus haute, et on voit qu'en fait la somme des risques conférés par toutes ces mutations euh, de, pour la sclérose en plaque a augmenté ici, à partir de 5000 à 4000 ans, donc l'âge de bronze. Donc même idée ici, même confirmation, que visiblement l'augmentation du risque des maladies auto-immunes et inflammatoires ce n'est pas faite au, que au XXe siècle comme on le voit sur les données démographiques, mais probablement au cours de, de l'âge de bronze. L'hypothèse, selon eux, c'est que ce sont également les maladies infectieuses, les pathogènes qui sont responsables de cette augmentation. Pourquoi Parce que ces mutations ici, qui augmentent le risque de la sclérose en plaques, sont aussi des mutations qui protègent contre des infections. Et en réalité, on a un certain nombre d'exemples de ça, qu'on connaît déjà. Une mutation dans FUT2, un gène qui est impliqué aussi bien dans les maladies chroniques de l'intestin, qui augmente le risque de maladie chronique et qui diminue le risque d'infection par le neurovirus. TLR1, j'en ai parlé un petit peu, on a une mutation qui est sous sélection positive en Europe, qui va augmenter le risque d'allergie et d'asthme d'un côté, et qui va diminuer le risque d'infection par Helicobacter pylori. OAS1 a le même fonctionnement, une mutation qui va augmenter le risque de MICI, de maladie intestinale, en même temps qu'elle diminue le risque de la COVID-19. Et enfin, le le locus HLA qui change le le risque de spondylarthrite euh, euh, ankylosante et euh, de psoriasis, et euh, en même temps diminue le risque du sida. Ce sont des exemples un peu pris, pas au hasard justement, euh, dans la littérature, mais qui laissent quand même penser à cette idée générale qu'effectivement, une des conséquences des épidémies passées sur la santé humaine, c'est un risque accru aux maladies, auto immune Et là-dessus, je vais m'arrêter en remerciant euh, nos euh, collaborateurs, le laboratoire de l'Institut Pasteur et euh, les organismes financeurs. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr